0: Ja, hallo meine Damen und Herren, wenn ich Sie frage, was macht ein Arzt oder was macht ein Rechtsanwalt oder was macht ein Gärtner, dann würden Sie sofort eine Antwort auf den Lippen haben. Wenn ich Sie aber fragen würde, was macht ein Ingenieur, dann zeigen auch alle In Untersuchungen, das ist nicht so richtig bekannt. Auf der anderen Seite ist dieser Beruf aber durchaus angesehen. Um dieses Thema soll es heute gehen. Ich möchte Ihnen ein wenig zeigen, was ein Ingenieur tut und wie wir durch Forschung, Erforschung dieses Prozesses ihm Methoden an die Hand geben, geben können, um in Zukunft noch erfolgreicher und noch besser und noch strukturierter Produkte entwickeln zu können. Aber lassen Sie mich beginnen mit einem kleinen Beispiel ein Beispiel aus meiner eigenen Zeit als Entwicklungsingenieur vor 30 Jahren in einem Unternehmen der Automobilzulieferindustrie. Es geht um ein Thema, es gab Geräusche in den Fahrzeugen, die Kunden haben sich beschwert, es klappert, wenn sie gefahren sind und äh, das ist eine typische Situation, vor der wir als Ingenieure gestellt werden. Der erste Schritt, was tun wir? Wir versuchen dieses Problem zu identifizieren. Und das, man hat festgestellt, es muss irgendwie was am Getriebe wohl falsch sein oder am Getriebe liegen. Der nächste Schritt ist, der Ingenieur baut sich ein Modell, das dieses Problem beschreibt. Die Kunst dabei ist, dieses Modell soll so einfach wie möglich, aber bitte nicht einfacher sein. Dann funktioniert es nämlich nicht. Und ich habe Ihnen dieses Modell mitgebracht. Jetzt brauche ich Ihre Fantasie ein wenig. Stellen Sie sich einfach mal vor... In ihrer Fantasie, meine Hand sei der Motor. Hier, diese kleine Masse, ist das Getriebe. Dies sollen die Zahnräder darstellen. Hier unten ist das Fahrzeug. Darauf sitzen sie ja, und das, darauf werden sie bewegt. Die beiden Federn sind die Elastizitäten im technischen System, die diese Massen verbinden. Was passiert nun? Wir werden jetzt gleich den Motor starten. Und Sie sehen, was passiert. Ich starte. Der Motor hat ein schwankendes Drehmoment, weil in den Zylindern Kraftstoff verbrannt wird. Und Sie sehen, was passiert. Das ist, wir hören ein Klappern. Wir haben also das Problem zumindest mal identifiziert, die Zähne im Getriebe klappern. Der Ingenieur wird jetzt im nächsten Schritt nach einer prinzipiellen Lösung für dieses Problem suchen. Und auch das wollen wir jetzt hier zusammen machen. Ich brauche wieder unbedingt Ihre Fantasie. Das technische Prinzip, was wir jetzt anwenden, ist die sogenannte Resonanzverschiebung. Aber das will ich im Detail gar nicht hier besprechen. Ich zeige Ihnen einfach, was wirklich passiert. Wir bauen eine weichere Feder ein zwischen dem Motor und äh, dem Getriebe. Und wir schneiden einen Teil des Schwungrades des Motors weg und bringen das runter zum Getriebe. Und jetzt passen Sie auf, ich starte wieder meinen Motor. Und wenn ich jetzt hier oben eine Schwingung einleite, wird die, bewegt sich diese Masse fast nicht mehr und wir hören auch fast kein Klappern mehr. Also haben wir eine prinzipielle Lösungsidee gefunden. Der nächste Schritt ist jetzt, diese Lösungsidee, dieses Lösungsprinzip umzusetzen, das nennt man Konstruieren, gestalten in eine Lösung und diese zu bauen. Et voilà, ich habe das mitgebracht. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Jetzt bauen wir diese Lösung ein in die Maschine, in diesem Fall das Auto, und überprüfen, ob der Kunde zufrieden ist. Das nennen wir die Validierung. Und in diesem Fall war es so, dieses Lösungsprinzip ist über viele Jahre heute in fast allen Fahrzeugen um, in irgendeiner Form umgesetzt worden und war also sehr erfolgreich. Was tut der Ingenieur also? Der Ingenieur löst Probleme, indem er sie in vier Schritten er identifiziert, das Problem, er baut ein Modell für das Problem, er sucht nach einer prinzipiellen Lösung, die er dann konstruiert und gestaltet und baut und als letztes, sehr wichtig, er validiert diese Lösung, ob sie auch ihren Zweck erfüllt. Das ist also der Konstruktionsprozess, es ist ein Problemlösungsprozess. Diese Problemlösung müssen wir jetzt natürlich etwas systematisch unterstützen. Der Begriff Problem ist natürlich etwas negativ besetzt. Ich verstehe das. Keiner hat gerne Probleme. Das sehe ich ganz anders. Ich freue mich über Probleme, denn für mich sind Probleme Chancen, Neues zu gestalten und zu generieren. So denkt ein Ingenieur. Wie definieren wir das Problem, um es beschreiben zu können? Das ist auch ganz einfach. Wir sagen einfach, es gibt einen Ist-Zustand, das Auto macht Geräusche und dem Kunden gefällt es nicht. Diesen Ist-Zustand wollen wir in einen zukünftigen Soll-Zustand, ein vernünftig funktionierendes Auto, überführen. Und die Ingenieurtätigkeit ist jetzt diesen Unterschied zwischen dem Ist und dem Soll zu, mit einem systematischen, strukturierten Vorgehen und nicht mit einem zufallsgesteuerten Vorgehen dann äh, zu erfüllen. Das Ziel dieser Tätigkeit ist also, den Kunden zufriedenzustellen, eine innovative Lösung zu bringen. Was ist eine Innovation? Eine Innovation, wenn ich Sie fragen würde, würden Sie sagen, ja, das ist doch klar, das ist was Neues. Na, ich halte es damit Schumpeter. Schumpeter hat diesen Begriff etwa in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eingeführt. Und der hat gesagt, eine Innovation ist etwas Erfolgreiches, Neues. Und das ist natürlich was ganz anderes. Das ist eine sehr viel schärfere Bedingung. Was Sie meinen mit der Idee, mit der neuen Idee, das nennen wir in der Forschung die Invention. Und Ingenieure lieben es, Inventionen zu machen, neue Ideen zu machen, neue Dinge zu machen. Unsere Forschung, nicht nur meine, zeigt aber leider, dass in der Praxis draußen in den Unternehmen, aber auch in vielen Forschungsumfeldern etwa 90 Prozent, eher mehr als 90 Prozent dieser Inventionen, dieser Ideen, niemals zu Innovationen werden das zu verstehen, macht natürlich auch Sinn, weil indem wir das verstehen, können wir natürlich vielleicht diesen Prozentsatz etwas verbessern. Was, es muss also irgendetwas geben, was aus einer Invention eine Innovation macht. Und das nenne ich das Produktprofil. Das Produktprofil ist ein Nutzenbündel, ein Zweck. Die Ingenieurtätigkeit soll ja dazu dienen, einem Kunden oder der Gesellschaft oder irgendjemanden einen positiven Beitrag, einen positiven Nutzen zu stiften. Und dieses Nutzenbündel zu formulieren, das nenne ich das Produktprofil. Das muss ich Ihnen jetzt auch wieder mit einem Beispiel erklären. Stellen Sie sich vor, ein Produktprofil der Transport von Menschen über dem Ozean. Das ist ein typisches Produktprofil. Das wurde im vorigen Jahrhundert durch Schiffe erfüllt. Und diese Schiffe haben miteinander im Wettbewerb gestanden. Es ging darum, immer schneller über den Ozean zu kommen. Das war der Kampf um das blaue Band. Und dann tauchte irgendwann eine Technologie auf, die nannte sich Flugzeug. Belächelt. Aber innerhalb sehr kurzer Zeit hat dieses Flugzeug sich als die viel bessere Lösung für diesen Transport der Menschen über den Ozean herausgestellt. Das nennen wir eine disruptive Innovation. Eine umstürzende Innovation. Jetzt ist aber die Frage, was machen die Schiffe? Was machen, es werden ja auch heute noch Passagierschiffe gebaut. Ja, die Technologie ist die gleiche geblieben, die Invention, die Grundinvention. Aber man hat das Produktprofil verändert. Das Produktprofil ist heute nicht mehr Transport über den Ozean, sondern Hotel auf dem Wasser. Man hat dann bedient etwas ganz anderes und mit diesem Hotel auf dem Wasser sind wieder ganz tolle Innovationen, ganz viele Arbeitsplätze, ganz viele, ah, nicht ganz so viele, aber einige erfolgreiche Werften entstanden. Ja, also das ist das Thema Innovation. Es geht also darum, das erfolgreiche Neue zu machen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu diesen tollen Produktprofilen und wie kommen wir eigentlich zu den Lösungsideen? Sie ahnen, was ich dort anspreche. Das ist jetzt das Thema der Kreativität, der Erfindungsgabe des Menschen. Das heißt, wie, wie entstehen solche Erfindungen? Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir hier im Kern den Menschen brauchen. Der Mensch mit seiner kreativen Leistungsfähigkeit ist der Treiber in diesem Prozess. Trotz aller Computer, trotz aller künstlichen Intelligenz. Da brauchen wir überhaupt gar keine Angst haben. Und diese Kreativität zu verstehen und zu untersuchen, ist auch ein wichtiger Faktor. Was sind die Elemente, die man braucht für die Kreativität? Diese Elemente sind im Wesentlichen drei. Sie brauchen Fachwissen, sie brauchen Erfahrung und sie brauchen etwas, das ich schon angesprochen hatte, Fantasie. Diese Fantasie haben wir, haben wir gerade gemeinsam in unserem Modell, wo ich sie in ein Auto versetzt habe, obwohl gar kein Auto da war, erlebt. Eine göttliche Gabe für den Menschen. Aber lassen Sie mich zunächst auf das Fachwissen eingehen. Das Fachwissen ist klar, wenn Sie ein neues Auto bauen wollen, zum Beispiel ein Elektrofahrzeug, wo wir auch sehr viel dran arbeiten, naja, dann müssen, sollten Sie schon mal wissen, wie ein Auto aufgebaut ist, was man technisch braucht und wie man diesen Gestaltungsprozess macht, wie man das konstruiert. Das Fachwissen können wir zum Beispiel auf Universitäten im Studium vermitteln. Der zweite Punkt ist die Erfahrung. Was ist Erfahrung? Ich habe da eine ganz freche Definition. Für mich ist die Erfahrung die Summe der gemachten Fehler. Wenn Sie, Sie kennen alle das Beispiel, das kleine Kind muss einmal die heiße Herdplatte angefasst haben, um zu wissen, dass diese Platte heiß ist. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass dieses Erfahrung sammeln, Fehler machen dürfen, ein Kernelement im Kreativitätsprozess ist. Wir brauchen also eine Fehlerkultur, eine fehlertolerante Kultur. Und das liegt uns Deutschen nicht so. Wenn Sie nach, zum in Silicon Valley fahren, wo ich, meine, ich auch mit Kollegen gemeinsam arbeite, dort ist das selbstverständlich. Da ist es eine, ein sogar ja, eine Auszeichnung, mal einen Fehler gemacht zu haben. Also gar kein Problem. Die Erfahrung kann auch negativ werden. Zu viel Erfahrung heißt zu viel gemachte Fehler. Und dann bleiben Sie in Ihren... Bahnen stecken. Sie trauen sich nicht, das Bekannte zu verlassen und gehen nicht in das Neue. Deswegen ist es auch wichtig, diese Erfahrung ein wenig zu überwinden. Und das Letzte, die Fantasie. Ja, Fantasie haben wir alle. Das ist die Fähigkeit, sich kreativ in Welten, gedachte Welten zu versetzen. Das können wir Menschen, das können wir nur unterstützen. Ich befürchte leider oder ich beobachte leider, dass wir es auch den Menschen austreiben können. Das bedauere ich sehr, zum Beispiel in Schule und in, auch in Universitäten, in alten Lehrformen. Und da etwas zu verändern, etwas besser zu machen, das ist auch ein Teil meiner Forschung, die ich hier umsetze. Wenn wir das zusammenfassen durch Kreativität, Basierend auf Fachwissen, auf Erfahrung und auf Fantasie können wir technische Innovationen generieren. Diese technischen Innovationen sind aus meiner tiefen Überzeugung sehr wichtig, um die Herausforderung der Zukunft zu begegnen. Denken Sie an das CO2-Thema, denken Sie an den Energiebedarf bei der wachsenden Weltbevölkerung. Und hier einen Beitrag durch eine gezielte Forschung zur Stärkung der Innovationskraft zu leisten, das ist so ein bisschen, was ich in meiner Forschung in der Produktentwicklung versuche und was ich versucht habe, Ihnen zu vermitteln. Ein letzter Punkt noch, der mir auch wichtig ist, ich wollte ein wenig für diesen wunderschönen Beruf Werbung machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.